0: Thank you.
1: La una y media.
2: Radio Las, Palmas, FM. Radio
3: Las Palmas FM. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. La una y treinta minutos en Canarias. Estamos en Radio Las Palmas y comenzamos el tiempo para la actualidad. Hoy, miércoles, 29 de mayo del 2019. Ya saben ustedes, víspera del Día de Canarias. Mañana, 30 de mayo... Y a lo largo y ancho de la isla de Gran Canaria, de la Comunidad Autónoma de Canarias, se preparan con actos festivos. Incluso hoy, aquí en la Plaza de Santa Ana, vamos a contar con un festival realmente extraordinario, con actuaciones tan especiales como la de Braulio, eh, Cristina Ramos, Taller Canario, o incluso los Faicanes, si sí, será en la Plaza de Santa Ana. Ya luego les eh, contaré a qué hora está previsto que comience este acontecimiento, sin duda, para vivirlo. En directo. Tenemos que comenzar con una triste noticia, el fallecimiento de una mujer eh, que cayó sobre las once y media de esta mañana. Desde un edificio, desde la planta quinta, al parecer, según primeras eh, impresiones, estaba limpiando los cristales y cayó a la calle eh, desde esa quinta planta, en la calle León y Castillo, esquina calle Murga. Eh, se desconoce en estos momentos la edad de la, de la mujer, también eh, las condiciones, eh, el porqué de la caída, pero bueno, al parecer, debido a la gravedad, el fallecimiento fue instantáneo debido a las lesiones que presentaba y todo apunta a esa posibilidad de que la mujer pudo haber sufrido un accidente y caer al vacío mientras limpiaba las eh, ventanas. Eh, en otro orden de cosas, y ahora sí que nos vamos hasta Madrid como hacemos cada día para conocer lo más granado, lo más interesante en cuanto a la información nacional. Eh, por ejemplo, Abascal, eh, que ya no quiere formar gobierno con el Partido Popular y Ciudadanos a cambio de nada. única y exclusivamente por formar un gobierno alternativo a la izquierda. No. Quiere dialogar y hablar de programas, de hechos y de puestos. Eh, así lo ha comentado esta mañana Santiago Abascal, el líder de Vox, que sin negociación no habrá gobiernos alternativos a la izquierda. Puede ser perfectamente el titular. Esto es Madrid. En cuanto a Barcelona, ya saben ustedes que... ...para formar gobierno se la deben de, de curar, se lo deben de curar... ...porque en estos momentos, ya saben, hay un empate entre el, eh, los independentistas de izquierda ...y Ada Colau en común poder. Bueno, pues Valls, eh, el hombre al que apoyó Ciudadanos para la Alcaldía de Barcelona... ...ofrece sin condiciones a Ada Colau los votos de su formación para evitar que Maragall, el líder independentista sea alcalde, en definitiva que Barcelona sea o tenga o cuente con un alcalde independentista pero Ciudadanos se desmarca de Valls y ofrece su apoyo a Colvini, al socialista con condiciones es decir, un poco de todo eh, bueno, lo cierto es que uno no entiende eh, esto de Ciudadanos, Valls Vals, eh, Ciudadanos, porque al final incluso cada uno ya va por su lado. Uno apoya a Ada Colau y los otros apoyan al socialista Colvini. Nada, que no hay manera de ponerlos de acuerdo. 13 y 13, eh, perdón, y 33 minutos de la tarde en Canarias. Ahora sí que nos acercamos hasta la comunidad autónoma eh, de Canarias para hablar de, bueno, del POX eh, eh, elecciones, del día después a las elecciones, aunque estamos a miércoles, porque el gobierno ha admitido eh, descuadres en la web del Ministerio de Interior sobre el recuento de votos en las elecciones municipales del pasado domingo, también insulares aquí en la comunidad autónoma de eh, Canarias. El gobierno atribuye a la empresa adjudicataria del contrato para gestionar la transmisión de los datos los problemas. Que dicen no afectan al reparto de concejalías. Bueno, eso lo dirá el Gobierno, pero sí que afecta, por ejemplo, al reparto de consejerías aquí en diferentes cabildos de eh, Canarias. Por un lado, el recuento de votos al Cabildo de La Palma ha roto el la triple o el triple empate que se anunció el pasado lunes, ya que coalición canaria ha pasado de siete a 8 consejeros. El PSOE mantiene los siete, pero el partido popular ha bajado de siete a seis. El es decir, con los datos que ofreció el gobierno a través del recuento de votos eh, era siete, siete y siete, eh, siete para Coalición Canaria, siete consejeros para el Partido Socialista y siete para el Partido Popular. Al final el recuento definitivo ha dejado al Partido Popular con un representante menos que se suma a Coalición Canaria. Por lo tanto, es Coalición Canaria en estos momentos quien asume la presidencia con un consejero más. Eso sí, PSOE con siete y Partido Popular con seis pueden hacer lo que ellos consideren. Es decir, pueden eh, montar una moción de censura para desvencar a Nieves Ley de Barreto que se proclama directamente consejera del Cabildo, o Presidenta del Cabildo, perdón, Presidenta del Cabildo de La Palma. Y no solo en La Palma, también en Fuerteventura. El nuevo recuento de los resultados a Cabildo de Fuerteventura hace posible un gobierno tripartito de izquierdas que arrebate la plaza a Coalición Canaria. El Ministerio del Interior ha publicado en la web el, los resultados corregidos a las elecciones del Cabildo de Fuerteventura. Y bueno, lo cierto es que tras haber asignado consejeros a dos partidos que no podían obtenerlos a no superar la barrera mínima del 5%, como exige la ley, eh, Ciudadanos y Gana Fuerteventura se quedan, por lo tanto, sin representación y estos pasan al Partido Socialista y al PP, uno a cada uno. De esta manera, la candidata nacionalista Lola García sigue siendo... A día de hoy, la presidenta electa del Cabildo de Fuerteventura porque encabeza la lista más votada por los ciudadanos, pero ahora con igual número de consejeros en su grupo que el Partido Socialista, que sube de 6 a 7. Bueno, en definitiva, en, en Fuerteventura, son precisos 12 consejeros para formar una mayoría absoluta, los mismos que ahora suman Partido Socialista, Nueva Canarias, y Podemos, eh, si se puede, 7 más 3 más 2. En definitiva, que mmm, sí afectan eh, el mal eh, recuento de resultados ofrecidos el pasado lunes a la configuración de los diferentes cabildos eh, aquí en la Cunata Autónoma eh, de Canarias. La una y 36 minutos. Sí, vamos a continuar hablando de elecciones, ya que hemos empezado por este asunto. Nos vamos a marchar hasta el Ayuntamiento de Santa Lucía, porque a pesar de la mayoría obtenida por Nueva Canarias se une varios partidos para realizar el cambio. Fortaleza, Partido Socialista y Asociación de Vecinos, con cinco concejales cada uno, están dispuestos a pactar para llevar el cambio hasta el Ayuntamiento de Santa Lucía. Así lo ha comentado esta mañana el candidato de Fortaleza, que por cierto es de la segunda fuerza, ya que tiene más votos que el PSOE y la Asociación de Vecinos. Y según nos comentaba Santiago Rodríguez esta mañana, dispuestos... Al cambio.
0: Bueno, nosotros tenemos bastante claro que después de 40 años de gobierno continuado por parte de Nueva Canaria, yo creo que la ciudadanía en este caso ha dado un mensaje claro a todas las fuerzas políticas de que efectivamente Santa Lucía ha llegado la hora de la alternancia y la hora de, de, del cambio. Nosotros efectivamente estamos valorando estos resultados y vamos a empezar a trabajar para que efectivamente el cambio que necesita Santa Lucía se pueda dar. Si nos llevamos diciéndolo en varias campañas anteriores que nosotros con Nueva Canaria no vamos a apartar, vamos a respetar eh, nuestro programa de electoral y vamos a respetar la promesa que le hemos hecho y a nuestros vecinos y el pacto que estamos intentando ver como el más adecuado en este momento en el municipio sería con aquella... Dos fuerzas, tres fuerzas en este caso, la fortaleza que ha sacado cinco concejales, el PSOE que también ha obtenido otros cinco, y AV que ha obtenido otros cinco concejales, eso nos daría una mayoría, una mayoría holgada para poder realizar un programa
3: de gobierno que, es, que, que suponga un cambio. Un programa de gobierno que suponga un cambio en el municipio de Santa Lucía. Y atención porque también Nueva Canarias puede perder el ayuntamiento de Telde, a pesar de ser la fuerza más votada eh, por esa enemistad eh, que se lleva, que se ha llevado a lo largo de la última legislatura. No hay manera de que el partido socialista de Nueva Canarias se vayan a poner de acuerdo en el ayuntamiento de Telde, cosa bueno, ya saben ustedes que ha ido bien a lo largo de esta última legislatura en el Cabildo Insular de Gran Canaria. Sin embargo, ya saben, en los ayuntamientos es un poco más complicado porque ya eh, también la animación personal eh, cobra muchas más más fuerza. Bueno, eh, esto en cuanto al ayuntamiento de Santa Lucía, mm, ya hemos comentado. Eh, que bueno, que también puede pasar lo mismo en Telde. Eh, pero podemos ir dando una vuelta, por ejemplo, hasta Fuerteventura, Puerto del Rosario. Juan Jiménez del Partido Socialista será alcalde con el apoyo de otros cuatro partidos. Sí, cuatro partidos para, o cinco con el Partido Socialista para gobernar Puerto del Rosario.
4: Después de 22 años, el Partido Socialista ha ganado las elecciones en la capital de Fuerteventura y eso había que llevarlo a la, a la, al ayuntamiento con el apoyo de los partidos que así quisieran entender ese, ese mensaje y además eh, de manera amplia e inclusiva con cuatro partidos más. Eh, Nueva Canaria, Ciudadanos, Podemos y agrupación de vecinos de Puerto del Rosario.
3: Continuamos, estamos en Radio Las Palmas, estamos con la actualidad de la 1 y 40 minutos de la tarde, ahora sí que vamos a hablar de la conformación de gobierno en Canarias. Bueno, hemos escuchado eh, por activa y por pasiva tanto a representantes del Partido Socialista como de Coalición Canaria, los dos partidos que están dispuestos a que su candidato sea presidente. Hemos escuchado también a Casimiro Curbelo, con quien tuvimos la oportunidad de conectar en la jornada de ayer. Pero... Pero bueno, hay otros partidos que no hemos escuchado tanto. Por ejemplo, Ciudadanos, la secretaria de Acción Institucional, Teresa Verastegui, lo tiene muy claro. Ellos siguen eh, RQR con el hecho de que no pactarán con Coalición Canarias y Clavijo sigue siendo el candidato de esta formación política para eh, presidir Canarias.
5: Nosotros creemos en la presunción de inocencia, pero también creemos que, que las personas que están siendo investigadas en un proceso judicial deben dar un paso a un lado por limpieza democrática y esa es la línea que vamos a mantener. Nosotros somos claros y Vidina Espina lo ha dicho. He dicho en numerosas ocasiones y yo misma eh, que nosotros no vamos a investir a Fernando Clavijo como presidente del gobierno de Canarias mientras mantenga su situación de imputado.
3: Bueno, pues así se mantiene eh, en este caso, Ciudadanos. Y así era Antona, manifiesta no tener línea roja y que debe ser el Partido Socialista quien tome la iniciativa. Y atención, porque el Partido Popular no ve con malos ojos un gobierno Partido Socialista-Partido Popular. Por primera vez en la historia de Canarias, ya saben ustedes que hasta el momento siempre está Coalición Canaria siendo puente entre ambos partidos. Pues ahora parece ser que ambas fuerzas pueden ponerse de acuerdo para eh, presidir Canarias. Así era Antona. Bueno, lo primero que tiene que pasar es que
6: quien ha ganado las elecciones, que es el Partido Socialista, tome la iniciativa para conformar mayorías y conformar gobierno. ¿no? Y por tanto el interés general siempre estará en el contraste de programas, de ideas y de lo mejor para Canarias, y nosotros vamos a, eh, a estar por encima de los intereses de mi partido, del partido popular, y vamos a pensar en grande. Y pensar en grande es pensar en Canarias. Y pensar en Canarias es lo mejor para esta tierra. Y aquel partido que esté en esa misma clave, es el partido con el que el partido popular pues tendrá más sintonía. Pero yo le digo, a priori no vamos a presentar ninguna línea roja, como han hecho algunos, ni vamos a hacer ningunos pactos predeterminados y Vamos a escuchar a todo el mundo y quien tiene que tomar iniciativa es quien ha ganado las elecciones, por lo tanto también digo que vamos a respetar los tiempos y los procedimientos en todo este proceso que se,
3: que se inicia de cara al futuro. Bueno, tenemos que pensar también en otro punto de vista, el Cabildo Insular de Gran Canaria, pero será después. Antes podemos escuchar al secretario de Acción Institucional, eh, Juan Márquez de Podemos, que considera que la desmovilización que ha, ha tenido lugar en estas últimas elecciones, la subida del Partido Socialista, y también los problemas internos han afectado el resultado de Podemos en Canarias. Evidentemente nadie está... Eh, pues contento con los resultados de esta formación uh, política Y bueno, lo cierto es que también se habla O se ha comentado que Noemí Santana puede presentar su dimisión Algo que personas cercanas a Noemí han negado Juan Márquez
6: Bueno, el balance obviamente no es positivo No es ni de lejos el resultado que esperábamos Y bueno, hay, es complejo, son muchas variables En las que incluye también pues el resultado de las generales, que seguramente confía a muchos votantes que votaron para frenar a la ultraderecha y hubo un, quizás una desmovilización en este en esta, en estas estos comicios. También esa subida del, del PSOE, evidentemente existen traspases de votos, vasos comunicantes entre formaciones de izquierda, que, que obviamente nos ha afectado de manera negativa y tendremos también que asumir responsabilidades y, y hacer autocrítica en que estamos fallando para no convencer para no generar confianza también en parte de ese electorado de izquierda y bueno en definitiva toca un proceso de reflexión que va a ser largo va a ser complejo en el que también tendremos que hablar por supuesto pues de nuestros conflictos internos y de ciertas cuestiones que seguramente han afectado de manera negativa y tendremos que analizar con calma
3: bueno, como les comentaba, Cabildo Insular de Gran Canaria, ya saben que hay un voto mayoritario para Antonio Morales que debe re reeditar sus cuatro años en el Cabildo Insular de Gran Canaria. En principio será proclamado como presidente del Cabildo, pero falta por ver si logra alcanzar una mayoría que le dé estabilidad. Antonio Morales ha comentado esta mañana que piensa hablar con todos los grupos políticos, pero reconoce que hay un voto mayoritario a dos opciones de progreso, a Canarias y el Partido Socialista, y que considera que debe de darse ese pacto, un pacto progresista, para dar respuesta a lo que se ha planteado y ha dejado las urnas. A pesar de todo, está dispuesto a sentarse con todos. La pregunta que todos nos hacemos es si el Partido Socialista, en el caso de no necesitar a Nueva Canarias para formar gobierno en Canarias, si apostaría por estar junto a Antonio Morales o crear eh, otro grupo mayoritario para que sea eh, Luis Ibarra presidente del Cabildo de Gran Canaria. Todo ello está por ver. En definitiva, nada está cerrado en relación al Cabildo Insular de Gran Canaria. Todo dependerá de la necesidad que tenga el Partido Socialista de Nueva Canarias en el caso de que pueda acceder a la presidencia del gobierno de Canarias. Y si hay un gobierno progresista en el gobierno de Canarias, sino un gobierno entre el Partido Socialista y el Partido Popular, o, un gobierno, o no existe gobierno socialista, que también se puede dar el caso. Lo cierto es que Antonio Morales será proclamado presidente del Cabildo, pero todo está de momento en. Ya veremos. Eh, lo hemos planteado. ¿Ha servido de algo el cambio de 60-70 diputados y esa ruptura, pequeña ruptura, de la triple paridad en la Comunidad Autónoma de Canarias? Miren, el partido que más voto ha obtenido en Canarias, el Partido Socialista, en el caso de aplicarse. ...unas elecciones eh, autonómicas en general... ...es decir que cada ciudadano de Canarias tuviese un voto... ...hubiese perdido dos de los 25 diputados que ha conseguido. Coalición Canaria hubiese pe perdido también dos de los 20 ...que ha conseguido el pasado domingo. Eh, por otro lado, el Partido Popular mantendría los 11 Nueva Canarias obtuvo cinco diputados, bueno con unas elecciones en las que cada ciudadano un voto hubiese obtenido siete diputados, es decir nueva Canarias, nueva canaria ha salido claramente desfavorecida de un sistema electoral que aunque ha cambiado sigue manteniendo mucha fuerza eh, en las Islas Menores. Por otro lado, eh, Podemos también ha perdido tres, eh, dos diputados, de cuatro pasaría seis, y la formación política que más ha perdido ha sido Ciudadanos, que ha conseguido dos y hubiese obtenido cinco en el caso de que cada ciudadano uh, hubiese votado y el voto de cada ciudadano valiese lo mismo, no como sucede, eh, que un voto de una isla menor pues eh, se puede multiplicar por 8, por 9, por 10, por 12 en relación a un voto de la isla de Tenerife o de la isla de Gran Canaria. Eh, ya saben ustedes que, bueno, Vicente Mujica ha sido quien ha llevado la portavocía de Demócratas para el Cambio. Esa asociación que decidió, consideró que era mejor unirse y manifestarse para que los políticos cambiasen el sistema electoral en la comunidad autónoma de Canarias. ¿Ha servido para algo?
4: Creemos que ha sido positivo en el sentido de que se han mejorado las condiciones de, de voto de, de los ciudadanos. Además, eh, algunas dudas que se tenían de si se produciría demasiado voto nulo y sobre todo en la nueva circunscripción autonómica no ha sido así de hecho esos índices eh, están incluso un poco por debajo de, la, eh, de los índices de las elecciones anteriores en fin, ha estado bien y eh, lo que no quiere decir que sea eh, el mejor de los sistemas electorales como ya desde hace mucho tiempo veníamos diciendo y que bueno hay que mejorar todavía muchas cosas. Nosotros siempre explicamos que la reforma electoral se ha impulsado y se ha llevado adelante desde Demócratas para el Cambio, no para ver qué pasa con los partidos y sus resultados, sino lo que pasa con los ciudadanos. La reforma electoral tenía dos objetivos importantes, ya decimos, han hecho los partidos políticos una reforma muy corta, pero tenía dos objetivos. Uno, reducir las barreras electorales para que los votos de los partidos que eran muy votados, no se quedaran sin recuento, y dos, mejorar la representación de las poblaciones más grandes que eran las de Tenerife y Gran Canaria que estaban muy muy infra representadas esto se ha mejorado algo no todo lo que se le diera, pero algo y esos objetivos se han cumplido
3: bueno, pues seguimos en Radio Las Palmas, estamos con la actualidad, hemos eh, escuchado a protagonistas eh, políticamente correctos y a otros que no son políticos, como el propio Vicente Mujica, pero que sí ha tenido mucho que ver en ese cambio, al menos ha impulsado ¿no? una movilización y crear a través de los diferentes medios de comunicación un debate sobre la importancia de romper con el sistema electoral de la triple paridad. Se ha roto, pero bueno, todos lo reconocen. Y realmente insuficiente. La una y 49 minutos de la tarde en Canarias. Enseguida volvemos. Estados Unidos será
1: nuestro próximo destino en un circuito llamado Maravillas del Este Americano. Lo disfrutaremos del 20 al 30 de agosto. Hotel de cuatro estrellas Junto a la playa más famosa de Miami En Disney, alojamiento en el interior de los parques Y en pensión completa 11 fantásticos días para visitar Miami El parque nacional de Everglade La isla de los millonarios Cabo Cañaveral, Key West Y los parques de Disney World en Orlando Una experiencia única para vivirla en familia Desde 1990 euros los niños Y 2680 euros los adultos Pasa por Viajes al Tours y retira su programa Calle Menéndez y Pelayo 16 trasera del Mercado Central teléfonos 928 26 66 96 928 22 54 54
2: Muebles Capitol dispone de una gran selección de magníficos sofás confortables. Rinconeras, cheslons, las que tanto se llevan y gustan. Originales, espectaculares composiciones de salón de gran elegancia y lujo. Comedores para celebrar tus fiestas. Dormitorios para soñar. Sofás cama prácticos, muchos al costo. Muchos sillones para cualquier rincón del hogar. Precios ridículos. Te asesoramos para que tu compra sea original y diferente. Muebles Capitol, Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
1: En BMW Service queremos enviarte un mensaje. Si vas a conducir, disfruta al máximo en cada trayecto. Siente cada curva, sube montañas, ve a lugares a los que nunca has ido y repite aquellos que te gustaron. Preocúpate solo de disfrutar. De la seguridad nos encargamos nosotros. Y es que en
0: Marmotor te ofrecemos un 20% de descuento en neumáticos BMW con tres años de seguro gratuito solo hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en Marmotor, tu taller autorizado BMW Service en
4: Las Palmas.
2: El Real Club Victoria organiza el decimoprimer Paseo Romero este jueves 30 de mayo, Día de Canarias participa con vestimenta típica te esperamos en el encuentro y salida desde el Parque Santa Catalina a las 12 del mediodía para recorrer las calles Luis Morotes Agasta y Tenerife hasta llegar a la Plaza Nuestra Señora de la Luz organiza el Real Club Victoria, patrocina Gobierno de Canarias
3: la una y cincuenta minutos de la tarde. Continuamos contándoles la actualidad aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias. Esta mañana la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, eh, consejera en funciones también, bueno, ella diputada electa por la isla de Tenerife, ha convocado una rueda de prensa para dar a conocer los datos de recaudación del IJIC, eh, que apunta a una cifra récord, un 17% más eh, respecto a, al mismo periodo del año 2018 mil 95 millones de euros más en este eh, primer cuatrimestre del año 2019 relacionado con el 2018, con una bajada de impuestos. Eh, bueno, lo cierto es, es algo, una manera de ver la vida, ¿no? Sobre todo eh, una... ...situación política de izquierdas y derechas, ¿no? De subir o bajar impuestos, hemos escuchado, ¿verdad? La derecha quiere bajar impuestos, la izquierda quiere subir impuestos. La izquierda quiere subir impuestos para atender a lo social, mientras que la derecha quiere bajar impuestos para incentivar la economía y de esta manera también tener eh, disponibilidad para acudir a lo que necesita la propia sociedad ¿no? son caminos diferentes miren, eh, la consejera en funciones Rosa Dávila está satisfecha con los resultados porque la teoría liberal de la economía bajamos presupuesto, se incentiva la economía crecen puestos de trabajo, hay más dinero y, por lo tanto, hay más consumo. A través del consumo, pues, aumenta la recaudación de impuestos. No es una mala filosofía. Eh, bueno, a Canarias, al parecer, según Rosa Dávila, le ha ido muy bien.
5: Pues ha sido increíble, la verdad, los resultados para celebrarlos porque hemos crecido por encima de la media europea, hemos batido el récord de nuestro Producto Interior Bruto, crece nuestra economía, se fortalece. Ya llegamos a la cifra récord de la historia de Canarias de 47.816.000 millones de euros, una cifra que además se va acompañada por la buena marcha de la recaudación. Ha crecido un 17,2% en este primer cuatrimestre de año respecto del IGIC, estoy hablando del Impuesto General de Indirecto, que crece en, eh, hasta llegar a los 650 millones de euros, y esto tiene que ver mucho, eh, piensa que hemos bajado los impuestos. Sí. Es decir, que se debe fundamentalmente a una, buen, una buena marcha del consumo interno. Es decir, la gente ve, tiene más recursos disponibles, ha bajado el desempleo en Canarias, los ciudadanos acuden más a, la, a hacer las compras, el consumo interno, los restaurantes, y también muy importante el consumo turístico, todo lo que tiene que ver con el gasto turístico, la compra, adquisición de paquetes turísticos, que también siguen marchando muy bien el gasto turístico en Canarias. Con lo cual, cifra récord, eh, respecto al primer cuatrimestre de, del año pasado, hemos crecido un 17,2% en la recaudación del impuesto general de indirecto, lo que significa que bajando impuestos, se puede
3: crecer la recaudación. Ajá. Bajando impuestos, eh, crece y se recauda más. Eh, es decir, recibe incluso más, eh, en este caso, el gobierno que subiendo impuestos. En fin, eh, la y 55, Rosa Vela, por cierto, apuesta por continuar con la bajada de impuestos eh, para hacernos mucho más competitivos. Eh, por otro lado, el portavoz del sector de ambulancias de la Federación de Comisiones Obreras, Pedro Moreno, ha pedido al Gobierno de Canarias que finalice el concurso de ambulancias de Canarias para darle una solución al lamentable estado de la flota y poner fin a las incertidumbres de las plantillas que desconocen en qué empresas van a prestar sus servicios. Canarias ha exportado 76.618 toneladas de productos hortofrutícolas como tomates, pepinos, calabacines, arándonos. Eh, berenjenas y pimientos en la zafra del 2018-2019, lo que supone 2.000 toneladas más que la anterior, según ha informado hoy miércoles la FedEx y ACETO, las organizaciones agrícolas de Canarias. Y bueno, mañana... 30 de mayo, Día de Canarias, una jornada indudablemente de festejo en nuestra comunidad. Y con motivo de la tradicional fiesta de la lana, se celebrará en Caediros de Galdar, pues eh, eso, la fiesta de la lana. Y con motivo de ello, atención, eh, porque Global va a poner una línea regular, la 107, eh, con una expedición de ida a las diez y media de la mañana Galdar Caideros y otra de vuelta, Caideros-Galdar a las tres de la tarde para facilitar el que nos podamos acercar hasta la fiesta de eh, la lana. Muy tradicional ya en Caideros de Galdar.
0: Si sí, es algo que suena, algo es nuestra fiesta de la lana porque ahí, ahí sí es verdad que mantenemos nuestras raíces, nuestras costumbres y yo creo que los que nos sentimos canarios y en un día tan especial como el Día de, de Canarias tenemos que estar ahí, es donde vamos a conocer todo, no lo que hacen otros haciendo romerías y haciendo otras historias, que no quiero entrar en ese tema, pero Caidero siempre seguirá manteniendo nuestras costumbres, y ya este año son 25 años, es donde pues, celebraremos el, el, el 25 aniversario y como no, esa gran noticia que yo
3: creo que van a ser muchos los que van a desear visitar bueno, pues muchos los que van a visitar con total seguridad mañana Caideros de Galda porque es un día festivo hay una celebración muy especial hay un bueno pues una fiesta eh, como es la de la lana en Caideros eh, esa zona del norte de la isla siempre es más que apetecible visitar cuando uno está de asueto bueno, en definitiva yo creo que son argumentos más que suficientes para visitar mañana Caideros y la fiesta de la lana por cierto, en las palmas de Gran Canaria, la City Saint Saints, en la guagua turística, con motivo del día de Canarias ha ofertado un dos por uno para los nacidos y residentes en el archipiélago, para que puedan recorrer. ...la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Además, los niños que vayan ataviados con ropa tradicional canaria... ...podrán acceder al recorrido de manera gratuita. Sí, un 2 por 1 mañana en las guaguas turísticas... ...de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y hoy tenemos jornada festiva aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria... Eh, ...con motivo del Día de Canarias. Con las actuaciones en la Plaza de Santa Ana... ...desde las 7 y media de la tarde y hasta la 1 de la madrugada aproximadamente... ...de Los Faicanes, Braulio, Cristina Ramos y... Taller Canarios, una jornada festiva, hoy en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y tenemos que terminar antes de indicarles que el abogado y empresario Evaristo González ha sido detenido como presunto autor intelectual del asesinato del empresario reño Carlos Machín el pasado abril de lo, del 2018 en La Laguna eh, Tenerife, recordarán ustedes que fue un asesinato en el que se incendió un coche en la Escuela de Idiomas de La Laguna, bueno pues al final eh, se conoció eh, que el fallecido era Carlos Machín y hoy eh, ha sido detenido como autor intelectual el empresario Evaristo González, abogado y empresario. Y hasta aquí, hasta aquí llegamos con la información eh, para este eh, de esta jornada, mm, extra, extrapolándola evidentemente hasta mañana día treinta. 30 de mayoría de Canarias y nos vamos a despedir con una música bueno no es oficial es muy extraoficial es una